0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncenin edebiyatında bugün konuğumuz Redingot yayınlarından (gülüyor) Ahmet Bey (gülüyor) hoş geldiniz Ahmet Bey ve teknik masada bugün Barış Demirel ile birlikteyiz biraz kayıttan önce de konuştuk aslında Ahmet Bey ile bu Redingot yayınları Butiğin de butiğe bir yayın evi evet. <gülüyor> dediniz siz. Ne zaman başladı Reading yayınları, yayın hayatına?
1: Biz 2016 yılının sonlarında kurduk yayın evini. Ortağım ve dostum Murat Saraçoğlu ile beraber. Yani yaklaşık bir buçuk yıl olmuş. Şimdiye kadar 10 kitap yayınladık. Yani aslında kurgu ve kurgu dışı diye iki kategoriye ayrılmış durumda. E, ...yayın dünyası... ...biz beraber başlarız diye düşündük... ...hem kurgu hem kurgu dışı... ...ama şimdilik bütün kitaplarımız... E, ...kurgu dışı oldular... ...yani e, şu başlıklar altında... ...felsefe... E, ...sinema ve... ...antropoloji, etnoloji... ...paleontoloji başlıkları altında... ...kitaplar yayınladık... ...bir buçuklu oldu...
0: Peki felsefe başlığında özellikle... ...kitaplarınız baya ilgi gördü aslında... Evet. ...değil mi?
1: Evet... Ee,
0: ve onlar sanırım Türkçe'de de ilk defa yayınlanıyorlar değil mi? Evet garip.
1: Lars Svens'in seri kitaplarını yayınlıyoruz şimdi. Yani Korku'nun Felsefesi yayınlandı, Yalnızlığın Felsefesi yayınlandı ve e, şimdi işte Özgürlüğün Felsefesi ve İşin Felsefesi kitaplarını hazırlanıyoruz. Bir de şey var Kötülüğün Felsefesi bu kitaplara hazırlanıyoruz. Yani e, Svens seni ilk defa tanıyor e, Türkiye'deki okuyucular. Ee, biz yazarı çok sevdik. Ee,
0: Nasıl bir yazar kendisi?
1: Yani bir mesele üzerine böyle başlıkları belirliyor işte korku başlığını ve o korku üzerine bütün felsefe tarihini kat ediyor yazar. Ee, ve aynı zamanda işte psikoloji tarihi, sosyoloji tarihini kat ediyor ve neredeyse bu disiplinlerin hepsinden faydalanarak belirlediği konu üzerine e, oylumlu ve derin bir çalışma yapıyor. Hem Korku'nun felsefesinde böyle hem de daha yeni iki ay oldu yayınlayalı. Yalnızlığın felsefesinde de böyle. Dolayısıyla bu, bu yazarla biz e, karşılaşmış olmaktan e, keşfetmiş mi demeli e, memnunuz yani. E, bunun dışında Michel Onfray'ın e, bir kitabını yayınladık. E, o da Yolculuğa Övgü, evet, Coğrafya'nın, coğrafyanın Poetikası. Bu felsefe kitaplarımızın çevirmeni Murat Erşen. Evet. Hem nitelikli çevirileriyle zaten bilinen bir çevirmen. Dolayısıyla bu kitapları da ona emanet ettik. Hı-hı. Felsefe başlığı altında şimdilik bu kitapları yayınladık. Ama sırayla senin kitaplarını yayınlamaya devam edeceğiz. Bu arada önümüzdeki Sonbahar Çiğora'nın kitabını Hı-hı. yayınlayacağız. Şimdilik Türkçe'ye boğazlanmış düşünceler, boğazlanan düşünceler diye...
0: ...tevrilebilir. Evet belki. <gülüyor> Kesin olmamak da şimdilik.
1: Yani karanlık bir yazar zaten. Ee, böyle şimdilik felsefe hmm, bölümü.
0: Felsefe bölümü oldukça ilgi gördü ama sanırım... ...okurlar nezdinde değil mi? Hı-hı. Bayağı yani mesela böyle bir... E, ...şeyi risk olarak düşündünüz mü? Çünkü e, popüler bir çağrışımı da var... ...ama Hı-hı. kitaplar popüler kitaplar değil... ...aslında. E, o anlamda hani okur nezdinde... ...ismine bakıp sonradan hayat kırıklığına uğrayanlar oldu mu? Evet, <gülüyor> ya da <doğru. gülüyor> Ya da yani felsefenin ya da böylesi bir felsefenin e, ilgi görme potansiyeli ne düşündünüz mü?
1: Ben e, Svensen'in kitaplarının Türkiye'de belli bir ruh durumuna, ruh iklimine de denk düştüğünü düşünüyorum. E, yani korku, yalnızlık ve şimdi... Kötülüğün felsefesi ve özgürlüğün felsefesi de sırada. Onlara hazırlanıyoruz. Yani bu, bu başlıkların, bu kavramların e, Türkiye'nin iklimine de denk düştüğünü ve okuyucu tarafından bir karşılık bulduğunu e, düşünüyorum. E, bu bir şeyin felsefesi kitaplarına gelince, bu da o kitaplardan biri elbette ama şöyle bir farkla. Ben de okuyucu olarak e, bu türden kitaplara mesafe almış biriyim, biriydim ama Svensson biraz farklı dediğim gibi yani derin bir okuma yapıyor ve bu derin okumalarının sonucunda bu kitaplar ortaya çıkıyor E bir de okuyucuya ulaşmak için böyle isimler iste istemez tercih ediliyor da yani yurt dışında da böyle burada da böyle e ama bu böyle o bir şeyin felsefesi olan kitaplardan Hı. değil çok e yani okuyucudan da memnunuz öyle söyleyeyim
0: Peki bir de sıkıntının felsefesinde başka bir bağlam yayınları basmıştık evet. sanırım değil mi? Evet. Onlar herhalde ilk Türkçe'ye onunla sanırım. Ha
1: doğru yani evet. sıkıntının fel- onu atlamış olmayayım tabii orada Hı. bir yanlışlık yapmayayım. Sıkıntının felsefesi sanırım üç dört yıl önce ya da daha Hı. eski olabilir. Bağlam yayınlarından yayınlandı. Doğru ilk onlarla Hı, aslında. Sanırım ilk tabii, Türkçe'de. Tabii. İlk Türkçe'de Svensson bağlam yayınlarıyla yani okuyucu bağlam yayınları sayesinde tanışmış oldu. Ee, o da çok güzel bir kitap, evet, ilginç evet, bir kitap. Çok güzel. Yani e, hani özgürlük, kötülük, korku Sıkıntı. ama sıkıntının felsefesi <gülüyor> evet. e, oldukça enteresan, ama, güzel bir kitap olur
0: Ama ortalık yani daha doğrusu etrafında dolandığı kavramlar, Svenson'un gerçekten belirli bir ruh iklimini e, bize veriyor. Belki de dediğiniz gibi okur da karşılığını bulmasının da ruh iklimiyle de bir alakası var, kesinlikle e, şüphesiz. Bir de e, bu sizin Abbas Kiarostami üzerine yaptığınız Hı. öyle bir bir Abbas Kiarostami kitabı var. <gülüyor> bu da sinemadaki ilk değil mi başka? Ee, yok. Ben sinemada... Kaçırdım sinema kitaplarınız.
1: Yok. Yani bu ilk sinema kitabımız Hı-hı. Abbas Kiarostami ile sinema dersleri e, Paul Cronin hazırladığı o kitabı. E, bu kitabın şöyle bir özelliği var. bir e, sineması üzerine yazılmış e, çok kitap var. Çoğu kuramsal. Bu ilk defa Kiyoristemi'nin yaklaşık 7-8 ayrı ülkede ve yine aynı sayıda şehirde yaptığı öğrencilerle yaptığı atölye çalışmalarının ses kayıtlarının sonra kitaplaştırılmış hali. Kiyoristemi daha sonra bu ses kayıtlarının deşifresi üzerinde çalışarak kendisi de belli biçimler vererek kitabı ölmeden önce yayınlandı. Ee, Farsça'da ve İngilizce'de yayınlandı, İngilizce dilinde yayınlandı kitap. Türkçe'de yani, yani üçüncü ülke biz oluyoruz. Ee, kitabın özelliği bir buçuk yıllık Kiyaristem'in öğrencilerle yaptığı atölye çalışmalarındaki tüm neredeyse sinema e, kariyeri boyunca e, oluşmuş olan birikimini öğrencilere aktarmış olması. Ve bizim de derli toplu bir kitap e, içerisinde bununla e, karşılaşmış olmamız ilgi gördü bu kitabımızda. Ben açıkçası çok ilgi göreceğini düşünmüyordum. Yani sadece belli sinema profesyonelleri tarafından, öğrenciler tarafından sadece ilgi göreceğini düşünüyordum ama Kier Rüstem'i sever çokmuş.
0: Belki ölümünün hemen ardından yani çok zaman geçmeden.
1: Evet onun da etkisi olabilir. Kier Rüstem'i ilk sinema kitabımız oldu böylece. E, ...ama devam edecek yani...
0: ...neler var mesela düşündüğünüz...
1: ...yani Werner Herzog üzerine... E, ...bir kitap yayınlamayı düşünüyoruz... E, ...bunun üzerine konuşuyoruz... ...Kasebets üzerine... E, ...bir kitap yayınlamayı düşünüyoruz... ...yani böyle çeşitli yönetmenler üzerine... E, ...kitaplar Hı-hı. yayınlamayı planıyor, planlıyoruz... Yani ...Alexander McHenry'in... E, ...yönetmenlik sanatı üzerine... ...film çekme Hı-hı. sanatı üzerine... ...klasikleşmiş bir kitabı var... E, On filmmaking diye belki onu e, yayınlayacağız. Yine çalışmalarımız devam ediyor. Yani, yani sinemanın
0: sırayı... daha böyle bir nevi hem teknik hem de ders neteliğindeki eserlerini e, okurla buluşturmak. Aslında bu anlamda hani felsefe kitaplarınızda yaptığınız şeyi paralel bir şeyi. Hani bir şeyin daha ağır kuramsal tarafı tabii ki değerli önemli ama biraz da bunu daha anlaşılır ve şey kılmak. ...ilgi çekici ve insanları heves yani heves kırmak yerine heveslendirecek bir tarafa doğru belki yönlendirmek.
1: Aynen öyle. Yani aslında bu şöyle yürüyor. Biz neden hoşlanıyorsak, neyi seviyorsak... ...hangi kitaplar üzerine ya da neler üzerine konuşuyorsak aslında onunla ilgili kitapları yayımlıyoruz. Sinemaya da böyle bir yerden bakıyoruz. Yani işte Kiyo ile Sinema Dersleri kitabı bizim e, arkadaş sohbetlerinden... ...ortaya çıkmış... ...sonra o kitabı keşfettik... ...sonra yayıncısına ulaştık vesaire... ...dolayısıyla biz aslında bu sohbetler... ...kendi aramızda yaptığımız konuşmalardan ortaya çıkan... ...kendi ilgilerimizin... ...karşılığı olan kitapları yayınlıyoruz... ...sinema kitaplarında da dediğiniz gibi... ...böyle bir maceramız olacak diye düşünüyorum...
0: ...evet isterseniz... ...programa devam etmeden önce... ...bir ara verelim... ...ne çalalım bugün sizinle...
1: ...Bahtan bir şey olabilir... ...size bırakıyorum...
0: ...peki... Biz de Barış'a bırakıyoruz. Aa. Thank mm-hmm. you. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün konuğumuz Ahmet Yurtkul ve kendisiyle Redingot yayınlarını konuşuyoruz. Programın ilk kısmında felsefe, belki tırnak içinde felsefe demek lazım, felsefe ve sinema kitapları üzerinde durduk. Bu bölümde bu mağara resimleri... <Gülüyor> Mesela o da oldukça yeni bir kitap ve o da baya ilgi çekti. <Gülüyor> ee, bu, bunlara ne diyorsunuz? Mesela sanat mı? Ya da gerçi biraz programın başında demiştiniz ama. Ee, yani bu mağara resimleri oldukça ilginç bir kitap.
1: Yine e, mağara ressamları için de benzer bir Pardon, şey Pardon söyleye- ressamları resimleri evet, dedim. Mağara ressamları. Mağara ressamları için de e, aynı şeyi söyleyebilirim. O da yine sohbetlerimizin, ilgilerimizin. Bir karşılığı e, kitap. Zaten bu mağara sanatı artık e, bir kategori olarak var. Yani öyle mağara mi? sanatı diyorlar artık. Hı, öyle bir sanat. Evet ama e, tabii mağara ressamları kitabında da e, zaten kitap boyunca bu anlatılıyor. Yani bu sanat mı? Bir tür tapınma mı? Yoksa başka türlü yani dışarıya karşı insanın... O dönem için kendisinin maskeleme yöntemi mi? Hmm. Ya da şamanik bir şey mi? Ya da bir ee,
0: iletişim şekli mi? Ya da
1: bir iletişim şekli mi? Ee, mesela şimdi yeni yapılan araştırmalar mağara ressamlarına bu girmedi haliyle. Ee, çok yakın bir araştırma yine mağara sanatıyla ilgili. Acaba biz e, sembolik e, dile, işte dilsel iletişime geçiş öncesi bir iletişim sizin dediğiniz gibi ee, yöntemi mi? mağara? Çünkü mağaranın derinliklerinde. Bir şekilde bu resimleri yapıyorlar. Dolayısıyla oranın akustiğinin çıkardıkları seslerle bir ilişkisi olduğunu düşünüyorlar. Hı-hı. Yani e, dolayısıyla bu sanat üzerine hala çalışmalar devam ediyor. E, mağara ressamları kitabı da Türkçe'de e, tamamen mağara sanatı üzerine yayınlanmış ilk kitap oldu.
0: Evet ben de çok şaşırmıştım evet. görünce.
1: yani <gülüyor> Yani başka kitaplar içerisinde böyle tema olarak var ya da bölüm olarak var. Ama sadece mağara sanatı üzerine ilk kitap, e, yurt dışında yine klasik bir kitap e, mağara ressamları. E, kitap aslında ben de kitabı yayınlamadan önce ilk okuduğumda e, fark ettiğim bir şey oldu. Aslında bu sanat üzerinde de böyle bir bilim dünyası e, fikir birliğine varmış değil. Yani hala çalışmalar devam ediyor. Biraz önce de söylediğim gibi şamanik bir ibadet şekli mi, bu tapınma şekli mi Ya da maskeleme mi Ya da sembolik düze, d- d- d- dile geçişimizle ilgili bir şey mi ee, Bu kitap da okuyucudan ilgi gördü ee, Hatta mağara sanatı üzerine Başka kitaplar yayınlayalım mı diye Kendi aramızda düşünüyoruz da Başka çalışmalar O da böyle
0: Peki başka buna benzer kitaplarınız var mı Yayınladığınız kitaplar arasında
1: ee, Gezegenin Heh. Efendileri var Ian Tattersall'ın. O da yine insan türleri üzerine bir kitap. O o kitap da aslında yani bu nereden geldiğimiz evrim süreci bununla ilgili bir kitap. Hem antropoloji, paleontoloji, etnoloji bunların hepsini harmanlayarak hazırlanmış bir kitap. Yazarı yurt dışında çok biliniyor. Kitapları da çok seviliyor. Biz de ...yayınlamış olmaktan dolayı... ...çok mutluyuz o yazarı. Bu kitabının... ...özelliği de... E, ...tespitlerinin çok açık uçlu... ...olması yazarın. Yani yazar... E, ...mesela mağara ressamlarıyla... ...ilişkilendirecek olursak... ...mesela bizim beynimizin... gelişmesiyle ya da kafatasımızın ...genişlemesiyle sembolik... ...düzene, dilsel... E, ...iletişime geçtiğimiz söyleniyor ama... bu ...kesin olmadığını söylüyor mesela bunun. Yani orada... E, ...orada hala... ...bir takım gizem perdelerinin olduğunu... Ve çalışmaların devam ettiğini söylüyor. Bu kitapları yayınladıkça aslında biz şunu fark ediyoruz yani. Dünya birçok konuda belki böyle dünyanın sonu geldi, kıyamet geldi falan deniliyor ama bilim dünyasında aslında evrim ya da mağara sanatı gibi işte antropoloji, yeni fosiller bulunuyor mesela. Yeni fosil kalıntılarıyla bilim dünyasındaki bazı tespitler ve buluşlar yeniden değerlendiriliyor. Dolayısıyla birçok şeyin de şafağındayız aslında yani birçok şey de yeni başlıyor. Bu kitapları yayınladıkça bunu da öğreniyoruz biz Hem ilgilerimiz bu yönde hem de yayınladıkça yeni şeyler öğreniyoruz evet. ee...
0: Aslında belki işte bu edebiyat dediğimiz şeyi var kılan Ve bunların kökenine kadar hani bu ses miydi hı hı. İşte Kendini bir koruma şekli miydi Bir iletişim kurma şekli miydi Ya da sadece bir sembol müydü hı hı. Yani Hem kutsallık kadar aslında insanın kendisini var etme sebebini Ne diyelim edebiyatla da yani bütün bu bahsettiğimiz kitapların yani hepsini düşündüğümde çok Hı-hı. bağımsız şeyler değil aslında Doğru. birbirinden. Doğru. Peki başka neler var Redingot yayınlarında? Biraz ya, onlardan da bahsedelim.
1: Yani biz e, sonbahardan itibaren edebiyat yani roman öykü yayınlamayı planlıyoruz. Artık
0: doğrudan edebiyat. Evet yani. <gülüyor> doğrudan
1: edebiyat. E, yeni bir yayın evi olduğumuz için insanlarla e, yeni yeni de tanışıyoruz. Ee, çevirmenlerle yeni yeni tanışıyoruz, birbirimizi yeni yeni anlıyoruz. Dolayısıyla e, kurguyu biraz bekletmiştik e, kurulduğumuz günden bu yana. Şimdi sonbahardan itibaren e, Güney Amerika, Latin Amerika Edebiyatı'ndan iki yazarın hazırlığına başladık. E, biri Fernando Melchor'un e, kasırga zamanı ya da kasırga mevsimi diye çevirebileceğimiz ...ya da kasırga sezonu diye çevirebileceğimiz Meksika'dan e, bir hmm. e, yazar. Onun kitabının çalışmalarına başladık yani. Çağdaş
0: bir yazar mı yoksa? Çağdaş
1: bir yazar. E, Meksika'da da işte, yani çeşitli röportajlarda ya da eleştiri yazılarında gördüğüm bir şey. Bolanyo'nun devamı hmm. olarak görenler var ya da e, Bolanyo esintilerinin romanlarında olduğunu söyleyenler var. E, fakat oldukça sert bir yazar. E, çetrefilli bir dili var. Ee, ona hazırlanıyoruz. Ee, yine Arjantin'den Selva Almada'nın e, bir kitabı var. O da e, bir tür anlatı, yani e, Lucrecia Martel'in Arjantinli yönetmenin Zama filminin kamera arkası'ını e, bir şekilde edebiyatla, e, de, yani roman deneme arası kurmaca anlatı arası bir bir, bir kitap ee, ona hazırlanıyoruz. Yine e, Şili'den Alejandro Costamagna'nın
0: hmm.
1: e, şimdilik Türkçeye dünyayı terk etmek imkansız diye çevirebileceğimiz bir öykü toplamı kitabını yayınlayacağız. Ona hazırlanıyoruz. Şimdilik böyle diyeyim ya yani kesinleşenler.
0: Peki Latin Amerika herhalde özel bir seçim.
1: Yani evet özel bir seçim. Şili, Biraz Meksika. Evet Şili, Meksika, Arjantin ee, yani böyle de oldu yani aslında çok özel de olmadı yani kitaplar kitapları çağırdı yazarlar yazarları çağırdı. Yani ee, şey
0: gibi hani ülkenin ruh haline uygun kitaplar yayınlıyoruz diye konuşmuştuk ya. <gülüyor> Şimdi Latin Amerika'da bize gerçekten yani hem yazarlar hem o anlatı dünyası hem de ne diyeyim yarattıkları karakterler ve yazarlarıyla bize oldukça yakın aslında.
1: Aynen öyle. Belki de baştan bilinçli bir tercihte bulunmadık. Fakat yazarlar ve kitapları ve temaları diğer kitapları, diğer yazarları çağırınca aslında biz de bu kardeş ruhlar... Bir takım yıldızı oldu hepsi. Evet yani bir takım yıldızı oldu. Kardeş ruhlar olduğumuzu gördük. Çünkü neredeyse onlar gibi biz de aynı süreçlerden geçiyoruz ya da onlar... O süreçlerden geçmişler ya da aynı anda benzer süreçleri yaşıyoruz gibi çok yakınız birbirimize. Ve bu yazarlar da aslında kendi ülkelerinin ruh iklimleriyle ilgili romanlar İşler ve veriyorlar.
0: Evet. evet bugün 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatında Ahmet Yurtkul ile Redingot yayınlarını konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim için. davetiniz için. Hoşçakalın görüşmek üzere.